0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，你会听到关于自我成长、习惯养成、身心灵健康的内容，当然还有我的料理心得。今天我要翻译的这篇文章是我前几天刚看到的，也就在前几天才发布。是一位过了知天命之年的博士所写的。他的经历很特殊，出生在中欧，后来搬到纽约，从事过许多协助人们成长、找到心灵平静的工作。在读他这篇文章的时候，我感觉好像看到一个在不同时空，但是更成熟的自己。甚至我应该说，他把很多我想说却说不出的话写出来了。所以希望你也会喜欢接下来这篇文章。依照惯例，我还是会把原文的连结放在文字区，我也会用第一人称叙述,述给你听。接下来就是由 d r Samir Savanovic 所写的标题。If you learn to cook, you can change your life. 如果你学会料理，就可以改变生活。在古希腊语中，烹饪和牧师这两个词是相同的。magical 与 magic 字根相同 ，magic 就是魔术。这个词再次出现是在1814年的一本古老英语书中。这本书的名字叫做《The School of Good Living》。他把 majorist 定义为料理者和生活水平高的艺术家。在五十多年前，我生长在克罗埃西亚一个烹饪的家庭当中。我们会在河边烤羊肉，用陶盆放烤箱里炖菜，把乳酪塞在辣椒里，放在盆中发酵。还有一个大盆，可以装下19颗高丽菜。通常我们会在其中放一颗紫高丽菜，让整个盆子的颜色都转化成粉红色。这也算是在酸菜当中的艺术品了。我们甚至会在车库酿酒、烟熏食物。在这个城市里，能有一个家庭中的小菜园，简直是难以想象。甚至在这个社会主义的社会当中，我们家可以有三个冰箱。我们几乎违背了所有的规则，食物就是一切。每年我们都会到地中海旅行，去阿尔卑斯山滑雪。名义上是拜访住在托斯卡纳和伊斯坦堡的家人，实际上是练习与彼此连结，更亲近家人、朋友、邻居。陌生人、地球甚至宇宙，我们会更开心的聊天，忙东忙西，把最多的时间花在料理上，厨房就是我们的圣殿。到了国一的时候，我在一个国家电视台的料理节目当助理主持人。在我十六岁的时候，我已经累积了一万个小时的烹饪时间。我没有参加足球比赛。没有学习跳舞或和朋友去看演唱会，因为爸妈就要我待在家里，清洁、切菜、炖菜、烤肉、腌制、整理、感受，还有讨论食物。我记得在某个周六的晚上，我站在水泥建筑的四楼阳台，朋友们盛装打扮向我挥着手，但我却回答：我今晚得帮爸爸切牛肉。因为当天下午，我爸爸的水泥工朋友开着面包车送来了半头牛。我看着我朋友失望的离开，但其实我并不难过，因为我心里非常的兴奋。多年以来，我都把这个居家的料理学校当成理所当然。所以，当我二十岁搬离父母的家之后，我的兴趣转移了。我意识到我自己还有这个世界急需要被改变。我决定让自己和世界变得更好。首先，我选择像父亲那样成为桥梁的结构工程师，然后移居美国。后来，我当过心理学家，又受命成为福音传教士。接着，我还当过高阶主管教练，也在灵修中心服务过。几十年以来，我一直沉迷于人类脱胎换骨的谜团。就在十年前的某一天，当我在公寓做饭的时候，我俯瞰着纽约哈林区繁忙的街道的时候，我突然意识到，只要我们跨出自己的知识范围，对自己、对他人，甚至我们无法理解的这个世界有所觉察，改革、变革就会发生。与其说因为我当过神父、教练、冥想老师、吉利演讲者等身份，我的顿悟是在厨房中看着两个沸腾的锅子所发生的。我意识到这一切是自然而然发生，我们不该管理变化，而是栖息于变化当中。我知道，可能对你来说，我的厨房顿悟听起来像是德」。但这种神秘的体验非常的实用。如果你也像我一样，可能会对于自我改善的讯息铺天盖地而来而感到不知所措。今天早上是否有做早上固定的习惯呢？线上的学习课程有没有任何的进展？有没有读任何保存下来想要看的文章？还是有没有听某个 podcast？ 你都还没有做吗？你应该要做，你必须要这么做，为什么呢？因为要成为最好版本的自己。当我们把生活变成了专案处理的时候，往往这些金玉良言反而变成了忠言逆耳，成为阻挡我们前进的话语了。我很难想象脱胎换骨比想象中容易的多了。熬一锅汤，清理房间，修理脚踏车，主动道歉。睡个午觉，心存感谢；散步走路，唱歌，大哭，安静的在深夜坐在厨房当中，不要解决问题。所谓栖息在改变之中，是不断的走在未知当中，存在于自己内心当中的未知和环境周围的未知。如此，脱胎换骨不再是可能的，而是必然的。在人生的重要时刻，我们都会想要做出改变。但所谓的破茧而出，往往不是显现在我们付出多少努力想要去控制它，而是显现在我们所问自己回答不出来的问题。是当我们一脚踩在已知，另一只脚踩在未知，是那种真实生活中所有的甜美尴尬。我们有能力刻意的进入未知当中。克服未知，与其共存，甚至有朝一日能够品味，这就是脱胎换骨的实践。我在生命当中的每一天，都在进入人类变革的原始空间，就是厨房。我们的身体、心灵都在指引我们往家的方向，如同人类学家 Rachel Warham 所写的书《Catching Fire》。How cooking made us human， 一直在喊我们说的，因为烹饪，我们才能成为人类，才有人类的家庭，才和其他动物有所区隔。换句话说，需要有厨房才能成为人类。如果你有在料理，你会理解这些人类学家在说什么。对我们这些爱料理的人来说，人类的生活都在香蕉。艺术、科学、历史、经济、政治、人际关系，我们分享着有意义的故事，这是我们接触着人类美丽归属的地方。我们学习着快乐、自信、自由，我们在这里服务着世界。我们因为料理而结合，成为兄弟姐妹，彼此照应，厨房。就是我们的地盘。在我有了厨房启示之后，我有好多晚都失眠。我会很高兴的醒来，无法入睡，思考下一顿饭我要做什么，我要请谁来吃饭，他们会有什么样的故事？我能如何将世界上的食材转化成宇宙中的爱？我要让他们感受到的，不是我吃的好饱。也不是这道菜真的是太美味了，而是让他们感受到生活真的是太美好了。当我能够唤醒人们的内心的时候，我又怎么能够睡得着呢？以上这篇文章就是 If you learn to cook, you can change your life。我不知道你有没有这样的感受过，但是他最后讲的这些东西，其实我真的都有深有的同感，因为。以前我记得常常有的时候在想说要做什么东西给什么人吃的时候，真的会觉得半夜睡不着，想着要做个菜给某些人吃的时候，就会有一种很兴奋的感觉。我觉得我在读这篇文章很有感觉的原因，是因为他很单纯的把厨房和人生做比较，可能在人生在世有很多的不愉快，但是比如说对我而言好了。在厨房是一个会让我觉得很开心的地方，即使手被烤箱烫伤了，手指被刀切到了，也都会觉得赶快呃敷个冰块，或者是拿卫生纸止血，至少不会觉得是一件很严重的事情。我就在想，如果我对待人生也可以用在厨房相同的态度，可能很多时候心中的不愉快就不会那么纠结了吧。在厨房也常常需要跟未知共存，因为可能原本想做某道菜，但是打开冰箱发现，哎呀，食材不新鲜了；或者是原本想象中啊煎个鱼要、啊、煎得很漂亮的样子，但是一方面却发现鱼皮粘锅了。但是其实自己做出来的菜，不管实际最后呈现的样子好看与否，只要食材本身新鲜，呃、料理的方式。是好的，实际吃到嘴里面还是味道最重要嘛。所以我觉得在厨房跟人生这样子的对比当中，如何保持维持在当下，我最后今天想跟你分享一个我在做菜的时候的一个体悟吧。其实也是之前跟一位长辈敬爱的长辈所学做菜的时候，发现他每次在炒青菜。都一定会需要把菜梗跟菜叶分开来，然后呢，呃，菜梗先下锅，然后再放菜叶。后来我就发现，其实不管炒地瓜叶、炒空心菜，这些前面的准备动作其实很烦。有的时候觉得，哎呀，切一切就好，丢下去就好了。但是就是这样子的一个小小的步骤，在菠菜叶的时候，如果是静下心来，慢慢地把叶梗分开。那因为本来叶跟梗的煮的时间就不同，炒出来自然你通通一次通通下去吃起来就是糊成一团。但是如果有分开来按时间下去，给它一定的步骤，最后在吃的时候就可以感受到这个精致的程度。所以现在每一次我在剥菜叶的时候，可能我不会。还没有练习到说真的是这么有禅意的，慢慢一根一根这样剥，但我一定会花点时间把梗叶分开，然后梗入梗的叶再去入叶的，最后出来，我觉得吃起来的时候就会 appreciate 感谢自己先前做的这些准备，这个菜自然精细程度、细致程度，其实自己才能够品味出来的。所以，最终如果用一句话来总结我今天的这个末日料理，就是：既然我的 podcast 也叫末日料理了，厨房这个地方，我认为它就是我的 dojo 道场。在厨房里面的修炼，如何能够带到人生当中？在人生当中的不如意，如何带进厨房当中，把它消化掉？最后呢，我想，嗯，送一句 Mark b i t t m a n 所说的。Mark Bittman， 他呃也是一个呃美食作家。之前我也有讲过他的文章。他说 ，While I was learning to cook，I learned to work，and ultimately to love。当我学习做饭的时候，我学会了如何工作，最终是学会了如何爱。希望我们每一个人都能够有爱人的能力，都能够用料理。来让自己开心，让周围的人开心。末日料理，我们下次再见喽，拜拜。